0: O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora o Fala Aí, professor.
1: Educadores e educadoras, bem-vindos a mais um episódio do Fala Aí, Professor, o podcast em que a gente discute os temas que mais afligem os professores. Eu sou o El Soares, eu sou editor da revista Nova Escola, e hoje eu estou aqui com dois convidados super especiais para conversar sobre um tema que vira e mexe dá uma dorzinha de cabeça, alunos indisciplinados e desmotivados. Aqui no estúdio comigo está a professora Ana Aragão, da Unicamp, e membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral, o GPEM. Bem-vinda, professora Ana. Tudo Obrigada, bem? Obrigada, tudo bem. E aí, esses, esse tema dos alunos desmotivados te dá muita dor de cabeça lá na, na Unicamp? É,
2: na verdade, tem sido uma solicitação do Brasil, do mundo, né, sobre o que, que as pessoas podem fazer, principalmente os professores, em relação aos alunos. Ou a gente pode pensar de um outro jeito, como é que a gente pode fazer para que os alunos se encantem com a escola. Né?
1: Ótimo, a gente vai aprofundar esse tema já já, mas eu queria apresentar também o nosso... Segundo convidado, que é o Rafael Alves de Oliveira, ele está com a gente por telefone diretamente do Rio Grande do Sul, onde ele trabalha dando aula de filosofia. Tudo certo, Rafael? Você consegue ouvir a gente bem?
0: Tudo jóia, consigo sim, tá... a ligação tá ótima.
1: Bom, é... por que, que a gente está falando desse tema? Né? Na pesquisa Conselho de Classe, que foi realizada pela Fundação Lehman, a indisciplina sim. e a falta de acompanhamento psicológico apareceram como as principais urgências do cotidiano da escola, né? segundo os professores que foram entrevistados. É, dos mais de mil que puderam opinar na pesquisa, 33% marcaram a indisciplina dos alunos como um tema que precisa ser enfrentado. É, a gente já falou sobre acompanhamento psicológico, quem não ouviu ainda pode entrar no site de Nova Escola ou no site da Central 3 e ouvir o que a gente conversou, foi um papo super bacana, mas hoje a gente quer falar um pouquinho mais sobre esse ponto de vista do comportamento dos alunos mesmo, né? Eu queria começar perguntando para a professora Ana... É, Primeira pergunta, que talvez seja a mais simples e a mais complexa também, que é o que, no fim das contas, é indisciplina, né? Uhum. O que, que significa dizer que os alunos são indisciplinados?
2: É, na verdade, o comportamento indisciplinado, ele tem muitas características, mas ele quase sempre tem sido confundido com, out em, com outras coisas. Por exemplo, a incivilidade, que é um comportamento não... É, é, a gente pode dizer que é o antônimo da polidez, né? Ou mesmo a violência na escola O que a gente percebe é que a grande mídia, de um modo geral Ela tem botado tudo no mesmo saco E considerado tudo como comportamento indisciplinado Então o que a gente percebe nas escolas É que os professores se queixam de indisciplina Quando há alguma ruptura em relação ao que foi combinado Então isso é considerado um comportamento indisciplinado
1: Entendi E aí isso envolve, por exemplo é muito mais é, quebrar as regras da escola do que por exemplo não paraqueto na cadeira não sei é,
2: não paraqueto na cadeira pode ser um, considerado um comportamento indisciplinado se estiver incomodando o coletivo da sala de aula incomodando as outras crianças incomodando o professor de não conseguir propor uma atividade ou dar aula né? o
1: Rafael a gente convidou ele porque ele mandou um e-mail para gente com um relato super bacana sobre o que ele passa na sala de aula, o que ele passava, enfim. Eu queria que, Rafael, você contasse um pouco para gente como que você via essa questão da indisciplina e, enfim, do comportamento dos alunos mesmo.
0: Sim. Não, eu concordo com a professora Ana. Acho que a indisciplina acontece quando quando há o descumprimento de um acordo um acordo coletivo feito de aula. E o que eu tento fazer com os alunos nos primeiros dias de aula é exatamente isso. É, tipo, é, é fazer um, um redicionamento do, do acordo para que a, a nossa convivência está mais tranquila e que casos de disciplina né, minimizem durante o processo né, educacional do, do docente.
1: Uhum. É, vocês falaram bastante sobre essa questão do acordo. assim, Eu queria saber se, em geral, esse acordo é um acordo que envolve todo mundo uhum. <risos> ou não. né? Não sei. Eu tenho a impressão de que, às vezes, é muito comum a gente achar que existe um acordo estabelecido, mas, na verdade, Exato. só uma das partes tá, acha que existe esse acordo, né?
2: Quer
0: falar, Rafael? Isso é muito comum em sala de aula. Ah, obrigado, Fernando. desculpa. <risos> uh, não, é que isso é muito comum em sala de aula. É, é, um queixa, é, um, é uma queixa recorrente entre os professores na sala dos professores, então os corredores do colégio, de que alguns alunos eles cometem esses atos que são classificados como atos de indisciplina, porém percebe-se na fala recorrente dos professores no geral de que esse acordo ele não fica tácito, ele, não fica, ele, ele é um acordo muito implícito. Né? É como se fosse um jogo de regras, onde as regras não estão... É bem claras, as vírgulas não estão colocadas, os pontos finais são reticências, né? deixa-se muita coisa para que o aluno é, complete, e ele completa, enfim, de acordo com sua experiência, de acordo com sua vivência, aquilo que o professor considera é, algo que é profundamente normal, o pro aluno não é, e ele traz isso para dentro da sala de aula. Se não houver um, um acordo, enfim, verbal, e se não colocar de fato as regras em cima da mesa, quando tu falaste, esse... É, esse comportamento ele não vai estar dentro de, um, né, de, uma, de uma vivência que o professor considera adequada para a sala de aula.
2: Então, Rafael, uma das coisas que o nosso grupo de pesquisa tem mostrado é que mais importante do que a gente trabalhar com as próprias regras é a gente definir princípios com os alunos. Porque, por exemplo, a gente já viu numa sala de aula um moleque cuspir no outro, né? e aí a professora diz, não, mas como que você fez isso? É, isso não podia, ele falou, não, está descrito que eu não posso puxar o cabelo, eu não posso bater, eu não posso beliscar, mas cuspir não estava, né? Então, é, o que a gente tem definido é, os princípios de respeito, solidariedade cooperação, por exemplo é, devem ser seguidos por todo mundo. Então, quando você diz é, é preciso respeitar, isso está envolvendo tudo. E o que a gente percebe é que tem algumas escolas, eu não sei se é exatamente o seu caso, mas tem algumas escolas que, desde o primeiro dia de aula, já definem uma série de regras. Né? E a gente pode considerar no nosso cotidiano, que é como as regras de trânsito, as leis de trânsito. A gente só presta atenção naquelas que afetam, efetivamente, o nosso bolso. Né? Então, quando o comportamento dos alunos é alterado de alguma maneira a quebrar algumas dessas regras, o que precisa ser discutido é o princípio que foi é, que está em jogo e não simplesmente a quebra de regras.
1: Né? A gente falou bastante sobre respeito e é bastante comum a gente ouvir no discurso tanto dos professores como de pais, enfim, que hoje em dia não há mais respeito, as crianças não respeitam mais ninguém, o professor não é mais respeitado... Eu queria saber qual que é a impressão de vocês sobre isso. Assim, essa questão do respeito é, de fato, uma crise cultural em que não existe mais um apreço tão grande por esse valor?
2: Olha, eu acho que depende muito do que a gente considera como respeito. Né? As pessoas têm mania de dizer, ai, ah, no meu tempo, ou na época da ditadura militar, os alunos, o professor entrava na sala de aula e os alunos ficavam em pé. Isso era por medo e não por respeito. Essa é uma dimensão importante da gente considerar. O que, é que significa eu ter respeito em relação ao outro? Né? O que, é que significa o aluno respeitar o professor? Eu, eu fui professora da PUC de Campinas durante 16 anos e lá os, os alunos me chamavam de Ana. Eu agora sou professora da Unicamp, há é 17 anos, e os alunos me chamam de professora Ana. Né? e a gente não fez um, um acordo sobre isso. O que existe, na verdade, é a, a, o jeito que a gente se envolve, o nosso vínculo em relação ao que vai sendo estabelecido, ou, como disse o Rafael no início, o contrato de trabalho que a gente vai fazendo. Né? Então, eu não vou permitir determinadas coisas, eu falo para os alunos, vamos conversar sobre propostas, estratégias de sala de aula ou de realização de uma prova. E, ah, vamos fazer em casa. Eu falei, não, isso não é... Isso não está em jogo, isso não pode ser considerado, né? Vamos, então, conversar sobre o que que a gente pode fazer aqui dentro.
1: Uhum. E, Rafael, quando você... Pode falar.
0: Pois não, eu, eu concordo com a professora Ana Campasa. Ah, de fato, ah, eu, eu já dei aula em algumas escolas, não, não em universidades, escolas secundaristas, e o tratamento que eu tenho, que, que tenho e tive, ele varia de escola para escola, de sala para sala mas, grosso modo, eu me sinto muito respeitado pelos meus alunos, porque os acordos que a gente, enfim, que a gente trabalha em sala de aula, acho que o que a professora falou sobre princípios é, é algo de fato que é relevante. né Alguns princípios eles são inquestionáveis, como enfim respeitar a dignidade humana, não fazer comentários racistas comentários homofóbicos. Isso envolve uma série de, de desdobramentos em sala de aula. Dentro dessa perspectiva, Creio que eu, eu, particularmente, não, não não me considero um professor desrespeitado no meu dia a dia em sala de aula.
1: Rafael, quando você escreveu para gente, você comentou bastante sobre essa questão de respeitar como uma via de mão dupla, né? Então, isso. você é respeitado pelos alunos, mas também tem a parte do professor respeitar os alunos. Como funciona isso?
0: O uh, meu, meu primeiro dia em sala de aula eu considero um dos mais importantes no ano, que é quando eu tento. Não apenas estabelecer princípios, regras, enfim, mas tentar fazer perceber o não perceber que exatamente o respeito é uma via de mão dupla, que eu farei a minha parte como professor para mostrar o meu respeito a eles. Então, é, são coisas simples, mas, por exemplo, eu não, eu, não, eu não ordeno que eles cumpram tal tarefa, eu sempre peço que a tarefa seja cumprida. E quando eles cumprem uma tarefa, eu agradeço, obrigado. Né? São coisas do dia a dia, creio. É bom dia quando entra na sala de aula, é, enfim, tem um bom dia quando sai da sala de aula, desejar bom dia, boa noite, bom final de semana, agradecer a tarefa hum, e deixar claro para eles que eu, eu espero merecer esse respeito deles. Né? Que o meu comportamento sala de aula será um comportamento no sentido de falta. Eu, eu estou te respeitando e espero que você escolha me respeitar porque percebe em mim uma atitude que é digna de respeito. É, eu parto do princípio que o aluno não é, uma, não é um objeto manipulável. Eu paro do princípio que ele é um cidadão crítico consciente, sabe? Eu trabalho com o ensino médio, alunos de 15 a 18 anos, eles têm já uma, 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 uma capacidade mais ou menos bem construída de deliberar sobre assuntos do seu cotidiano, e acho que a, a, a dimensão do respeito ela é até embutida. Uhum. Porque, assim, o aluno que desrespeita o professor de aula, ele vai, por, por exemplo, para o seu núcleo religioso e respeita o, a, a, a liderança religiosa da sua igreja ou então a do seu patrão, enfim, de, outros, de outras áreas da sua vida, pensou por que não na escola?
2: Rafael, não. mas você é um professor excepcional, né? Você não é regra, você é exceção Obrigado. É muito interessante porque é, às vezes os professores dizem assim para mim, é, eu sempre digo para os alunos, o problema é deles, se eles não querem ficar quietos, não querem assistir a aula que eu estou dando, eu já sei o conteúdo, eles é que não. Então, isso quer dizer o quê? Isso significa que tanto faz você estar ali ou não né? Essa é uma dimensão importante Da gente realmente considerar Quando a gente diz, como você disse A, a dimensão importante do respeito né? Então, é fundamental é, Uma das coisas que eu tenho Trabalhado muito com os professores na escola Quando a gente pensa em forma De lidar com os alunos Ou de relacionamento é, A pergunta que eu faço é, é Você, professor, você gostaria De ser seu aluno? Né? Você acha Exato. que as aulas que você está dando são aulas que têm estratégias interessantes, desafiadoras, que é, promovem a, o seu aprendizado, o seu desenvolvimento? Essa é uma, uma coisa importante, porque uma vez um, um professor disse para mim, eu ia odiar ser meu aluno, eu eixo a o tempo inteiro de coisa, mando eles ficarem lendo textos, mesmo na sala de aula, como se eles fossem medíocres, né? Então, essa é uma Sim. coisa importante da gente pensar, né?
1: O respeito, ele passa também pelo planejamento da aula, né? Sem dúvida. E aí eu queria falar um pouquinho uhum. mais sobre isso, assim, porque a indisciplina, a gente sempre costuma comentar como se fosse só uma questão de regras ou uma questão de estabelecer o comportamento dos alunos, o que eles podem ou não fazer. Mas existe um caráter que diz muito sobre a aula né, em si, como que a aula está sendo guiada, como ela está sendo direcionada, né?
2: Uhum. Essa é uma dimensão importante, mesmo na universidade, na Unicamp, que é uma das melhores do Brasil, a gente vê, ouve relatos dos alunos dizendo que alguns professores dizem eu nem queria estar aqui dando aula para vocês na graduação, eu queria estar fazendo pesquisa, eu, por mim tanto faz o que vocês estão fazendo aqui. Então, sem dúvida nenhuma, eu, Ana Aragão, tenho um prazer enorme em dar aula, então, o um período que eu tiro licença-prêmio ou fico é, é, fora da escola, eu, eu sinto muita saudade dos meus alunos. Né? Agora, recentemente, eu fui fazer um trabalho na Espanha e, e, e faltei duas aulas seguidas. E, mas chamei uma ex-orientanda minha de doutorado para dar aula na sala de aula, na graduação, na Unicamp. Quando eu voltei, eu levei uma bronca dos alunos. Eles estavam muito bravos comigo e eles começaram a reclamar de coisas e tal. Eu falei, gente, espera um pouco, o que está acontecendo? Né? Eu tinha dado três aulas para eles só. E aí eles começaram a relatar que eu não tinha dito quem ia me substituir e tal, tal, tal. Eu falei, vocês estão se sentindo traídos por mim? Né? Aí uma aluna começou a bater palma e todo mundo da sala de aula também. Porque, na verdade, era muito essa a sensação de, se eu gosto tanto uhum. de dar aula, se eu preparo tanto a minha aula, é, os alunos também têm prazer em estar lá. Né?
1: Você sente isso, Rafael
0: Uh, algo que passa, eu acho, a professora, a professora comentou, eu percebo isso de modo mais recorrente na, na universidade, que infelizmente existe uma, da parte de alguns professores, claro, não todos, que a, a tarefa da pesquisa, enfim, da, da leitura e da publicação de resultados em periódicos, ela parece ter um valor né, social maior perante o grupo de professores
2: é, o problema é que também a gente é cobrado disso, né? É. Existe uma faca na nossa cabeça em termos de produtividade.
1: E do ponto de vista da educação básica, é, na sua sala de aula, você sente que os alunos, eles sentem, por exemplo, quando você não teve tempo de preparar tão bem uma aula, por exemplo?
0: É, no, no caso da, 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 da preparação da aula, assim, eu, eu, eu confesso até um certo defeito que é, eu sou um arco né? Eu, eu, às vezes com 12, 13 horas por dia dando aula ou preparando então o que eu costumo levar para sala de aula geralmente é um planejamento que envolve duas ou três linhas de, de aula mais ou menos pela pelo perfil da sala o que acontece muito é que às vezes o, o, enfim, as estratégias que eu levo elas não respondem aos anseios dos alunos Né? às vezes eu percebo que eu, que eu, que eu carrego uma uma aula para sala, trago alguns conteúdos trago algum, algumas possibilidades de, de debate de leitura e, e, e sai da sala de aula com a, com a nítida sensação de que eu não consegui tocá-los, né? Que eu comentei, fliquei, eles participaram em muitos casos, mas eu percebo claramente que eu termino a aula em alguns momentos e a, a dúvida está plantada. Então, o, que eu, o que eu tento fazer para minimizar isso é exatamente o que eu disse: eu tento levar duas ou três opções de roteiro de, 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 de aula, mais ou menos de acordo com o comportamento e com a e com os interesses que a turma tem tem demonstrado durante o ano letivo
1: ah, entendi e uma aula que não toca os alunos tanto ela tem consequências na no comportamento dos alunos né os alunos bagunçam mais quando a aula não atinge eles
0: sim sim quando sempre que o aluno penso, eu claro mas sempre que o aluno ele ele, ele percebe que o que está sendo visto será de aula não tem nenhum fio de ligação com seu com sua realidade, com seu cotidiano, com seus planos futuros, com seu núcleo de valores, enfim, com toda a dimensão existencial dele, ele há é uma desmotivação aparente e na próxima aula a minha ideia, a minha estratégia é sempre tentar retomar isso para mostrar que olha talvez você esteja vendo a importância agora, mas no futuro terá talvez a importância está ela exista no momento presente, mas enfim por diversos motivos, você não consegue compreendê-la, mas é como se fosse um. Né, eu vou cercando o campo de visão do aluno e mostrando para ele os pontos onde o conteúdo trabalhado e proposto pode, de fato, trazer algum tipo de de, de ganho para a sua vida, porque mas, senão você é complicado. É pessoas
2: de que disciplina?
0: Filosofia.
2: Ah, filosofia, muito bom. Uhum. Eu ia falar exatamente sobre isso, a importância que a filosofia tem né, para o cotidiano é, é, é. e a, a falta que ela vai fazer se essa proposta de alteração aí da do ensino médio realmente uhum. vingar.
0: Né? É, eu me vejo, mais uma vez, assim eu quando comecei a dar aula, eu, 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 eu me via nessa situação e ela retorna, que é de justificar a presença da minha disciplina e, portanto, do meu próprio trabalho, não só no meu ambiente de trabalho, que são os meus alunos, né, mas outros professores que, que concordam com a medida da retirada da filosofia e, e para a sociedade em geral. Né? e quando você já fala no Nacional ou em qualquer outro jornal, veículo de mídia gigantesco, é, esse tipo de debate né, sobre a, a não permanência da filosofia, você naturalmente fomenta uma discussão e aí, aqueles, aquelas pessoas que não concordam com, com a presença da disciplina no ensino médio precisam ser trazidas para o debate. Enfim, é um processo é um, é um, é um trabalhoso, mas infelizmente necessário no momento atual.
2: E
1: uhum, uhum. essa questão da disciplina, da autoridade, elas têm tudo a ver com a, com a filosofia, né? Bastante. <risos> Bom, a professora Ana estava me contando. Ah, perdão, pode continuar.
0: Não, 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 Capaz, é só um adendo, pode puxar, eu não quero atrapalhar.
1: Não, imagina, é, bom, eu ia só comentar que a professora Ana estava contando justamente sobre essa questão do encantamento, né, que ter crianças que estão ali motivadas, encantadas com o que está acontecendo dentro da escola é fundamental para que elas, de fato, se comportem, entre muitas aspas, bem, uhum. é, e aí ela estava me contando uhum. de um projeto que ela fez agora com os alunos da Unicamp, né,
2: isso. Eu fiz. Eu estou dando uma disciplina de psicologia e educação para os alunos da pedagogia. E aí eu pedi para que eles entrevistassem crianças de a partir de três anos, só porque elas têm melhores condições de falar, mas até o quinto ano do ensino fundamental, perguntando coisas básicas do tipo: você gosta da escola? O que é que você gosta? O que é que você não gosta? Tal. Mas especialmente a pergunta principal era: o que é que você mudaria na escola para você ser mais feliz? Né? E é muito interessante porque os alunos gostam, obviamente, muito do recreio, é, gostam de assistir vídeo, gostam de determinadas aulas, mas eles também não gostam de atividades que são maçantes, né? tipo fazer um monte de tarefa, de lição de casa e etc. Então, o que a gente percebe é que, especialmente em relação aos alunos de primeiro ao quinto ano, houve um, um, um equívoco em relação à proposta é, é, educacional desses alunos, acreditando que, a partir do primeiro ano, ou seja, com seis anos, os alunos não precisam mais brincar. Então, essa é uma coisa grave, né, que a escola simplesmente tira o parquinho, tira as possibilidades, tira a quadra, tira tudo... Então, assim, daqui para frente você virou ah. gente grande. E esse é um equívoco, inclusive, para o adulto. Né? A gente também precisa brincar, a gente também precisa participar de jogos, estratégias, brincadeiras. A vida da gente não é só é, fazer coisas de atividades é, de sala de aula. Né? Uma das coisas que eles propuseram é eu gostaria muito que a gente vivesse mais tempo fora da sala de aula. Isso não significa ausência de conteúdo. Isso significa que o professor deveria usar outras estratégias, né?
1: E existe professor que está enfrentando essa situação, né? Que está achando que os alunos estão muito indisciplinados, que ele não está conseguindo cativar os alunos. O que, que ele pode fazer? O que, que ele pode pensar, rever na própria aula para poder, enfim, começar a mudar a prática e começar a mudar essa realidade?
2: Eu acho que a, a indisciplina, de um modo geral, ela é a ponta de um iceberg, né, que tem muita coisa acontecendo lá por baixo. Eu, eu fiz um projeto numa escola, um projeto cumprido, que durou seis anos, em que a grande queixa dos professores é que eles não conseguiam dar aula com alunos de quinta a oitava. Então, a gente começou a discutir sobre tudo isso dentro de uma proposta que eu é, tenho chamado de reflexividade, ou seja, a indissociação entre a teoria e a prática. Vamos estudar, então, quem são esses alunos, que, que adolescência é essa que nós estamos falando, que identidade é essa que está sendo colocada em jogo, e o que os professores perceberam é que mais importante do que eles manterem os alunos quietos é, era eles fazerem estratégias de aula que fossem interessantes para manter os alunos trabalhando, ou seja, manter o, o processo de ensino e de aprendizagem. Né? Essa foi uma dimensão muito importante. Então, o que a gente precisa ver numa escola que está com muito problema de indisciplina é o que está acontecendo de um modo geral com a escola, né? As relações entre os professores, a relação com os pais, entre os funcionários e, obviamente, entre os professores e os alunos.
1: Ótimo. Rafael, você tem alguma dica, orientação, enfim, alguma dúvida?
0: Ah, eu, 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 eu enfim concluo né, esse assunto em total concordância com a professora Ana. É, eu acredito que o redimensionamento do colégio ele, ele é urgente, e necessário os espaços de aprendizagem do, da escola, ele precisa ser revisto, né? É, eu morei em São Paulo por, né, até os 24 anos, depois mudei para o do Sul, onde eu estou aqui a 7. E a estrutura física do, dos colégios aqui no do Sul ela é um pouco diferente do, do, do estado de São Paulo. Um, o, o prédio aqui, por exemplo, ele é, mais, ele, ele é mais espaçado, tem menos salas e mais espaço verde. Um, o parquinho ele ainda, ele ainda permanece, os colégios eu dou aula, Sabe? E permanece que essa... e as
2: crianças podem usar
0: é esse é um problema sério também professora, é. é um problema sério a minha segunda colocação é nesse sentido né porque o redimensionamento físico do da, da escola embora seja difícil enfim construir novos espaços ele demanda verba o momento atual não 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 parece ser propício a isso mas os professores também não tão, não me, não me parecem né com disposição para usar esses espaços né é, tem um colégio no qual eu trabalhava há pouco tempo, que, de fato, há o um parquinho, área áreas verdes, há uma série de, 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 enfim, de espaços assim, ocupados por, por professores e alunos e não são. Né? Eles ficam lá para tirar fotografia, sair na selfie, uhum. é, para criticar, às vezes, quando o aluno ocupa aquele espaço. Acho que o redimensionamento não só apenas do, do espaço, mas, enfim, de como, de como a classe docente, pelo menos secundarista, Entende o processo de aprendizagem Trazendo essa dimensão mais lúdica Como a professora falou né? uhum. é, Acho que um ruído um de ruído, sala de aula é... Há ruído saudável né? é,
2: Sem dúvida Nem
0: todo ruído de sala de aula é ruim é. Há ruído saudável, há ruído que tem que ser proposto
2: Tem que ser ouvido é, uma coisa que eu é, acho já. importante em relação ao que você falou é a importância da gente dar voz aos alunos. Né? Os alunos têm voz uhum. e ela tem sido muitas vezes é, é, amordaçada para que eles não digam muitas coisas. Então, é, uhum. uma das coisas que a gente tem feito lá no grupo do GPEM é trabalhar é, com projetos de convivência na escola, com equipes de ajuda quando tem alguns alunos na sala de aula, por exemplo, um menino e uma menina, em que eles possam fazer a ponte entre eh, os alunos e a coordenação quando existe algum problema de relacionamento lá dentro. Eu visitei agora uma escola na Espanha que eles fazem isso há 10 anos e isso é fantástico. Né? E agora o grupo da professora Thelma Vinha está fazendo o trabalho em algumas escolas em Hortolândia, aqui no estado de São Paulo, e também em Paulínia em que eles é, é, têm colocado essa proposta em prática. Então, é muito interessante a gente pensar que não é só o professor que tem que alterar o jeito dele dar aula, o aluno também tem que uhum. alterar a forma dele participar. Né?
1: Ótimo. Exato. Eu, tempo... eu, eu, eu penso bastante que... Eu... Perdão. É, na verdade, o nosso tempo está acabando... E a gente precisa ah, tá encerrar. Ok. Eu queria agradecer muito a presença da professora Ana aqui no estúdio.
2: Eu que agradeço.
1: Queria agradecer muito a participação do Rafael por telefone. Muito obrigado, Rafael. E parabéns hum, pelo trabalho.
0: Eu também agradeço muito.
2: obrigada Obrigada.
1: Bom, esse é o nosso último programa da segunda temporada. Mas tudo que a gente já... Opa. Esse é o nosso último programa da segunda temporada, mas vocês podem ouvir tudo o que a gente já fez até agora no site de Nova Escola, novaescola.org.br, onde a gente também tem muitos conteúdos sobre disciplina, colunas com a professora Thelma Vinha, que trabalha lá na Unicamp, também junto com a professora Ana Aragão, entrevistas, matérias, reportagens, casos que deram certo, enfim, uma infinidade de conteúdos. Bom, como esse é o último programa, eu queria agradecer todo mundo que ajudou a gente. A Letícia Sacata e a Paula Pérez, que são responsáveis por fazer o nosso roteiro e a nossa produção. O Leandro e a mim que é o nosso grande parceiro da Central 3, que ajuda na gravação, na edição, enfim, toda a força que a gente precisa. E a Laís Semes, que é o nosso braço direito na divulgação dos podcasts e, fazem, e faz com que eles cheguem até vocês. É, eu falei, professor é uma produção de Nova Escola e da Fundação Lehman em parceria com a Central 3. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Tchau, tchau e até a próxima.